0: Nosso assunto aqui no Jornal Dourado é o super endividamento das famílias brasileiras, né? Um tema que virou ali primeira linha, especialmente nessa discussão eleitoral que a gente teve nos últimos meses. Assunto agora que a gente trata no Jornal Dourado com a Silvia Matos, que é a coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre. Tudo bem, professora? Como vai?
1: Bom dia, tudo bem? É um imenso prazer conversar com vocês sobre esse tema né, de primeira ordem, tão importante no momento da economia brasileira.
0: Pois é, a gente teve essa combinação aí de algumas necessidades pela pandemia, estímulos fiscais, monetários oferecidos inicialmente pelo governo para enfrentar a crise sanitária e depois aumento dos juros, fragilizando a situação de muitos lares brasileiros. É, e aí a gente queria abordar especialmente a questão das famílias de baixa renda. Se a inadimplência como um todo tem subido, por que essa alta foi maior nessa população e como isso é ruim para todo mundo, né? não apenas para essa parcela?
1: É, sem dúvida, quando nós analisamos os dados, é, nós percebemos uma heterogeneidade muito grande entre diferentes tratos de renda. Eu acho que é importante mencionar, o Banco Central ele sempre divulga todo mês informações né, através de um relatório né, de operações de crédito do sistema financeiro A gente está focando aqui no sistema financeiro sem dúvida além desses dados né, esses relatórios o Banco Central tem um outro sistema bem complexo com muitas informações e a gente consegue olhar com esse olhar mais cuidadoso né para diferentes faixas de renda o interessante notar é que famílias de mais baixa renda e aí quando eu falo de mais baixa renda até dois salários mínimos né que é uma renda relativamente baixa baixa a carteira né as modalidades acessadas por essas famílias são modalidades mais caras né em geral, tem uma participação aí de crédito, que nós chamamos sem garantia. Então, quando a gente tem um crédito sem garantia, com certeza já é uma taxa mais cara, mais elevada. Sabemos né, que o um empréstimo pessoal não consignado, né, não acessado através de um salário fixo, você tem uma taxa mais cara. Então, cartão de crédito também, com certeza, aí tem outras modalidades. E as famílias de mais baixa renda né, acabam concentrando uma carteira com muito mais risco, né, podemos dizer, então elas já são mais penalizadas, digamos assim, no entanto, né, quando a política monetária muda, né, a política monetária agora, já estamos já alguns, em vários meses, né, com um aperto monetário, é natural né, que o custo do crédito aumenta, né, e essas famílias, como elas têm mais dificuldade, né, de pagar os seus, né, pagar suas contas, e não só o seu crédito, mas outras contas, têm uma renda mais baixa, o que que acontece? Começam a ficar inadimplentes, né, então o um estudo mostra a diferença de taxas de inadimplência, né, entre diferentes faixas de renda, e infelizmente os números são bem preocupantes, né, são bem elevados.
0: Professora, nesse cenário que a senhora está nos colocando aqui, a gente teve agora, recentemente, ainda no processo eleitoral, a concessão do consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, uma conta que deve começar a chegar agora, diminuindo os benefícios recebidos por essas pessoas. Como é que a senhora vê isso e a chance de piorar ainda mais essa inadimplência?
1: Bom, quando nós olhamos né, nesse extrato ainda, né, famílias né, que recebem um auxílio, são famílias ainda bem pobres, né? Com, né elas estão realmente precisando bastante desse recurso. E eu, assim, até do ponto de vista, de, de, como economista, acho muito ruim essa forma de aumentar o endividamento, né? Quer dizer, permitir o um endividamento de famílias que precisam dessa renda lá no futuro, né? Para consumir questões básicas de alimento e coisas do gênero. Então, o que a gente sabe como economista é que provavelmente, né? não haverá pagamento desse crédito. Né? Então, é, a forma como está sendo feita vai gerar realmente né, uma, um não pagamento. Por isso né, que o próprio TCU, né, nós vimos recentemente, pediu, né, por exemplo, a Caixa Econômica, que, que fez muitos créditos né, relacionados ao Auxílio Brasil, consignado, teve que parar né, com esse processo, porque a gente imagina que não deve ser algo saudável do ponto de vista das instituições financeiras. Eu prefiro... É, se formos fazer algum auxílio, alguma coisa, tem que ser direto, né? Não com, através de, de, de endividamento, porque realmente é um valor que elas não têm condições de pagar lá na frente, porque é um auxílio necessário questões básicas, não não tem como elas reduzirem mais ainda a capacidade de alimentação e outros bens né, de necessidade elevada para pagar esse crédito, nós uhum. sabemos que isso não vai ocorrer. Então, minha visão é um pouco, talvez, é, é nessa linha, vai ser uma ajuda, mas que não vai ser de alguma forma paga lá na frente, vai ter muita inadimplência, com certeza.
0: É, porque acho que vale a pena a gente diferenciar, é, por exemplo, o consumidor que quer comprar uma tela grande para assistir o jogo da Copa, né? desse consumidor, dessa família que está buscando esse crédito para pagar a alimentação, para pagar é, gás, né? para ter acesso a algum tipo de dignidade para tentar viver aí nesse pós-pandemia ou nessa economia que ainda está é, caminhando. Né? Acho que é, é, é bom a gente diferenciar um pouco esses dois perfis e também entender como é que essa discussão que chegou a ter muito... É, apelo durante a eleição pode ser colocado na prática. Que tipo de situação, que tipo de solução é, um governo pode apresentar ou ajudar as instituições financeiras a abraçarem essas famílias, professora?
1: Bom, eu acho que aí é uma questão mais de política social, né, eu acho que quando estamos falando, vamos separar, né, eu acho uhum. famílias de baixíssima renda que devem ser auxiliadas através, né, de, uma, de um, ou de uma, né, podemos chamar de Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, não importa o nome, mas eu acho que a gente tem que pensar também nessas famílias, a capacidade de geração de renda futura, né, porque é um crédito, né, como você disse, simplesmente para questões básicas, não é a melhor forma né, de você prover esse resultado e você vai ter problemas de inadimplência no futuro. Né? Então, nós já sabemos disso. Nós, como economistas, nós sempre imaginamos que esse, todos esses auxílios, eles deveriam, de alguma forma, vir de um conjunto mais amplo de política social, pensando na inclusão produtiva. Né? Porque o objetivo do crédito, ele é para gerar mais renda no futuro. Né? Tanto que, para famílias de baixíssima renda, nós já vimos aí, né, tem a literatura internacional, vários países, né, então o país aí famoso que é o Bangladesh que criou o microcrédito, né, crédito muito, né, valores muito baixos, mas o microcrédito é para gerar, enfim, um aumento de renda, né, para comprar eventualmente um equipamento, né, para famílias de baixa renda que consigam, né, produzir, gerar alguma renda. Então acho que a gente tem que separar que o crédito tem, ela tem essa função. Né, para famílias de baixíssimo renda. Outros tipos né, de crédito, eu acho que elas devem ser muito restritas, até porque elas não vão ter capacidade de pagamento. Então, eu sou muito a favor né, dessas políticas. O Nordeste tem um crédito amigo do Banco do Nordeste, que tem ajudado aí famílias de mais baixa renda conseguirem né, ter pequenos negócios, conseguirem gerar renda. Eu acho que essa é uma questão que, infelizmente, né, no Brasil como um todo ainda está muito restrita. Então, acho que a discussão para baixíssima renda é a inclusão produtiva. Para as pessoas que têm um pouco mais de capacidade de pagamento, né? a gente tem que ter muita cautela porque muitas famílias não têm capacidade de entendimento do crédito. Né? E isso eu acho que é também uma discussão relevante, porque a gente pode acessar o crédito, mas a gente tem que saber que a gente tem que pagar esse crédito. É, quando nós olhamos né, famílias né, que não são famílias que estão sendo contempladas né, no auxílio é, Brasil, mas são famílias de baixa renda, eu acho que é importante também né, permitir também linhas né, de acesso a microcrédito né, que permite de alguma forma, também acesso a a, a, a compra de algum um equipamento a, a algo que possa gerar depois uma renda futura, mas também eu acho que é muito importante para essas famílias o acesso, enfim, à educação financeira, né, o Brasil é um país de juros altos, né, e nós sabemos que diversos créditos que estão mais acessíveis, né, como cartão de crédito é, e algumas famílias que conseguem até tem algum acesso a cheque especial, elas usam de uma maneira muito equivocada, né, que depois elas ficam super endividadas. Então, acho que tem um debate importante também, né, nesse contexto que nós vivemos, para evitar né, um super endividamento excessivo, uma certa cautela no uso do crédito entender realmente o que, o que é né, esse crédito, ele é muito caro e não tentar ser acessado o menos possível, só em caso emergencial. Né. Eu acho que essa é uma outra questão importante. Mas, no momento atual, sem dúvida, eu acho que o assunto ele se tornou tão importante porque a política monetária mudou rapidamente, né? Nós vimos de um juros de 2% no, no período da pandemia, agora estamos falando de juros aí reais, né? pensando juros reais, né, de, a gente fala da Selic de 13,75, mas os juros reais no Brasil, eles estão muito elevados, próximo ao patamar de 2015, as famílias já estão endividadas. Então, a gente vai ver realmente por um período aí a taxa de inadimplência subindo, mas eu digo que não tem soluções fáceis para um problema difícil como esse, porque também a gente tem riscos né, de gerar problemas nas instituições financeiras, e tem um problema fiscal, né, quem vai pagar a conta. Então, acho que né, qualquer discussão tem que vir numa questão mais ampla para evitar que isso ocorra novamente através de educação financeira e microcrédito, como eu disse, eu acho que é uma das grandes lições que nós aprendemos, que a política pública pode ajudar, sim, nessa inclusão produtiva das famílias de mais baixa renda e evitar o superendividamento através da educação financeira também.
0: Bom, esse superendividamento, professora, cresceu mais entre as famílias de baixa renda, mas também cresceu entre as com poder aquisitivo maior. Nesse caso aí, o, o, os motivos são diferentes, são razões diferentes que levam ao endividamento? Como é que a senhora analisa em relação aos de alta renda?
1: É, quando você olha os dados, eu acho que é interessante notar, porque o crédito ele expandiu muito no Brasil, né, e através de diversas medidas do Banco Central, por exemplo, crédito consignado, ou seja, ele está vinculado a um salário. Né? então é natural né que num processo de mais acesso a crédito mesmo as famílias de mais alta renda consigam ter acesso a crédito um crédito por exemplo direcionado que é o crédito imobiliário né e esse esse crédito são créditos longos né eles sofrem menos efeito da política monetária também como crédito imobiliário então assim ter um endividamento mais elevado mas tendo capacidade de pagamento ou porque você tenha né um emprego com uma renda mais alta e segura né digamos assim é, isso não é, talvez, uma questão de política, enfim, né, de, é, claro, sempre a gente tem que imaginar condições é, importantes na macroeconomia, estabilidade, coisas do gênero, mas eu acho que é natural, né, o Brasil, ele não tinha, né, por exemplo, crédito imobiliário cresceu muito e é muito saudável, as pessoas têm acesso à compra da casa própria, de né, um crédito longo, de 20, 30 anos, isso é saudável para a economia, né, a questão toda é aquele crédito que a gente chama emergencial, aquele crédito tem um custo muito alto, como cartão de crédito cheque especial 300% ao ano né? então eu acho que essa é a nossa preocupação né? e isso está mais concentrado, né? que diz a carteira inadimplência está mais concentrada nas famílias de mais baixa renda, é isso que é a grande preocupação, eu acho que famílias de mais alta renda tendo né, uma inadimplência mais controlada, como a gente tem visto nos dados, eu acho que é algo que preocupa menos, né? eu acho que a questão já são os impactos sociais das famílias de mais baixa renda, porque tem um crédito que é saudável também na economia.
0: Muito bem Bom, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com Silvia Matos, professora coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre, é, abordando especialmente essa questão das famílias, a gente está vivendo uma inadimplência que é quatro vezes maior entre as famílias de baixa renda, por isso nosso foco também aqui nessas que estão no vermelho e com dificuldade de sair, especialmente pensando como esse... Essa questão está ligada, como a professora explicou, com renda, né, com emprego e também com o entendimento sobre educação financeira. Muitíssimo obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Muito obrigada e até a próxima.